0: 欢迎收听 Hard Image。以前一直有一个错觉，就是会思考怎么开场的问题。一个话题想要谈论，首先要想到先谈什么，后谈什么。但是后来发现，在播客的客户端，你可以看见标题，就像现在你能看见我的这个标题《羁绊：你的挚爱与挚敌》，现代古典主义叙事。那其实你就知道我要聊什么了。所以现在。没有必要去做一个类似于赋笔兴的一个修辞手法。那么就聊聊为什么我要说羁绊。羁绊呢是一个汉语词，但是汉语中用的少。它是在古代，你像唐诗中就有就有这样的一个词。古代唐诗讲他讲的羁绊，实际上就是比如说马的羁绊，嗯，它就是困住，就是牢笼的意思。它说不是。我没有说祭拜在中国古代汉语中是贬义，但是它也没有褒义的意思，所以就有些人就就说好，我们把这个日语词汇这个呃 kizna 呃，我我日语发音不好啊，就是 kizna 那个那个伴吧，就就翻译为祭拜是不对的，因为在日语中这是一个很很很好的词，意思是人和人之间的连接。你用汉语的这个“羁绊”实际上是一个相对来说贬义词，那这样就属于误读、误解、误导翻译。那我看也不尽然，尽管“羁绊”在中国古代汉语中不一定是好词但是经有人说它也可能有点贬义。但是语言在进步，如今这个“羁绊”这种词汇在现代汉语中其实还留有一点点，就是说不太好的意思，比如说。我记得有一次我在云南做采访，当时有一个云南有一个过去国军的翻译，他说培根说过一句话，我不知道这话是不是培根说，的，但是他是这么跟我说，他说培根说过一句话，一个男人如果想做事，无论是做好事还是做坏事，家庭和孩子都是你的羁绊，那意思就是说那是困住你的东西，换句话说，可能就是一个贬义。但是，既然语言在进步，那现在的“羁绊”对于现代的汉语使用者来说，它是牵挂，它是人和人之间的这种连接。我觉得这是完全可以的。所以，我不想在这里对于“羁绊”是否属于对日语那个原词汇的一种误导性翻译做太多的评论，因为你要承认语言在进步。过去有些词是贬义，现在是褒义；过去有些词是褒义，现在基本上没人敢用，像“小姐”这个词。我觉得挺好的一个词，现在搞成了污名化，所以这确实语言在进步。我不在这个地方说太多，反正羁绊在我的这里就是人与人之间的牵挂的这种意思，它是一个很好的一个词汇。我为什么要说这个这个羁绊呢？因为我最近有很多这样的一个思考，就是我过去曾经说过，呃，现代电影。现在的消费主义叙事讲的故事跟以前有非常非常大的一个区别。电影跟小说讲的都是人和人的故事，是有一些动物小说，比如像杰克·伦敦的《野性的呼唤》，但实际上是我们用人类社会的社交理念和社交哲学来理解的。其实我们并不知道狼群或者犬科动物到底真实心理是什么。我们严格的说。最再聪明的狼或者犬，它都不可能有人类这种所谓的这种在社交社会中的一种心态，比如自尊、自爱、同情，呃，甚至是一种呃，比如说进取、反思、忏悔，没有，可以说没有。所以，就像《野性的呼唤》讲的是动物之间的故事，它实际上还是套用的人和人之间的这种社交关系，所以。电影和小说讲的是人的故事，它不是别的故事。那既然是人的故事，我曾经说过，人就是主角。所以，当最古老、最古老的故事，我们讲的是神的故事。对我来说呢，那还不是叙事和讲故事的开始。从古巴比伦的神话吉尔伽美什开始讲起，我们在讲这个北欧的神话，我们在讲这些就希腊神话，宙斯。奥林匹斯山诸神的这些这些神的这个神话故事，我们发现它是否真的有多大程度上影响了我们的现代叙事？我要值得考量，因为我们不能说我们现代的这个叙事是从神话直接继承过来的。它当然是从神话开始，但是它并不是从神话直接搬演过来的，因为论英雄讲。我们有两种这样的一，一这个神话叙事，一种呢，就是像希腊神话，希腊神话或者北欧神话，它有很大的区别，但是它有一个共同点，就是他们不是生产。希腊神话，奥林匹斯诸神，他们的宙斯也好，包括他的所有的这些诸神也好，他们确实是在吃喝玩乐，确实是在争风吃醋，确实在互相勾心斗角，他们确确实实非常的天真和浪漫。因为对于希腊人来说，这些神话代表着他们向往的生活。那他们是高等人种，所以他们确实就是一天到晚吃喝玩乐，一天到晚不是生产。确实，他们有非常浪漫的一面，也就是为什么我说古希腊的神话有一种很天真的感觉。他们像人，但那不是人，他们属于神。但神有一个很大的问题，就是他的故事不太能真的打动人。虽然古希腊神话。确实，我们说我们会被打动，会被怎么样？但是前提条件是你把它当人写了，你才能被打动。就像古希腊神话里面很多，我说的就是实际上最高级的那些神，比如像什么宙斯啊、赫拉啊 ，OK OK， 雅典娜 OK 还好。但是他当写到像人的这样的一个故事的，比如像荷马史诗里面的奥德修斯，他就远比阿喀琉斯要来的有意思。阿喀琉斯。啊、呃，很好的一个角色但是阿基里斯不是人。阿基里斯那种强烈的报复心和这种希望能够名垂青史的那种愿望，我们普通人说句实话能瞻仰，但是他不能够真的打动你。奥德修斯就不一样，奥德修斯他他是一个人，漂泊，他面临的这个问题，包括他老婆，在他长期离家出走以后，他老婆不知他死活，被一群人这个追逐，然后求婚，然后。奥德修斯后来回来，把这些老婆的追求者全杀了。这是普通人的这种生活。从这儿开始，我们我们说才有这种所谓的这个这个人的故事。但人的故事在古代英雄史诗中，它是有一类的这样的一个一个一个,一个模式。这是我说的古典叙事的模式。古典叙事是英雄叙事，英雄叙事里面中的经典的叙事结构呢是英雄 vs e r s u 恶魔。英雄有使命，无论这个使命属于他自己，还是属于他的部落，还是或者再大一点说，说是他的 people， 他的国家，那他的使命就是要去战胜恶魔。恶魔是什么东西？恶魔是一个你不用去了解，你你甚至你甚至都拒绝去了解，因为有一句老话，你越了解一个东西，你可能就恨不起来了。所以，恶魔一定不需要去了解。那么，整个英雄。史诗的英雄叙事的模式，就是英雄最终将恶魔打败，将这个世界带回到一个正常的一个模式，或者说正常的一个渠道，或者说将这个世界改造成一个更好的这样一个一个世界。这就是我们说的所谓英雄叙事。这个非常非常多的电影，即使发展到现在最传统的商业电影。依然还是英雄模式，因为这个故这个这种讲故事的模式，人类讲了大概几千年，很难说人类就忘掉了。当然，现代叙事有了它非常大的影响力，但是古代的古典叙事，短时间内是不可能消失的。你给我举个简单例子啊，可能非要举例子才可以，西部《西部往事》《西部往事》里面的角色。像那个 Charles Bronson 演的这个复仇者吹口琴的那个人，包括 Shine 这个老牛仔，包括你们的这个 Claudia 演的，这 Claudia 不是 Claudia 演的， c 克劳迪亚这个那个女性角色，她是代表传统社会的一个东西。他们有情有义，他们嗯，他们很彪悍但不邪恶，他们不会乱杀人。但是亨利·方达演的那个角色就是就很恐怖，他是个恶魔。电影没有试图走进亨利·方达的内心，虽然他是一个非常有魅力的恶魔，但是不试图走入他的内心。我们不知道他为什么恶，我们甚至觉得，如果我们了解他的恶以后，我们会恨不起来。如果现代电影拍《西部往事》，如果观众看到一,一个情节，说亨利·方达小时候被虐待，被残酷的虐待，所以他有报复社会的心，等到长大了成为恶魔，那这个时候这个坏人在片尾。被一枪干掉的时候，你没有快感。这就是所谓的现代电影的叙事，就是你就没快感了，你没有道德上的这种宣泄。这，这是我说的。OK， 古典叙事是英雄叙事，这个之前我说过很多次。那么现代叙事是什么？现代叙事是解构掉英雄，英雄有，但这个英雄变成了普通人，甚至。就算是个大英雄，他内心深处还是普通人。英雄，我、哦、或者说我们的主人公，丧失掉了他的人生的价值感，他开始寻找自我，这就是现代叙事。一言以蔽之，这就是现代叙事。现代叙事的核心结构不再是英雄杀死恶魔，而是英雄寻找他的人生价值。这地方的英雄是指。传统的术语就是，我们说英雄的时候，我们不是说这个人是多牛逼，而是说他是我们故事的主角。这在这个游戏里面，或者是在剧本创作中，这是一个术语，就是 my hero， our hero， 就是我们的主人公，不代表他具有超能力。尽管有一些，呃，看上去有超能力，比如说漫漫威电影，漫威电影里面的电影都有超能力的人，但是他还是按照普通人去写的。一般来说，你比如说举个简单例子，这个漫威电影里面的，嗯，斯塔克，他要寻找自己的价值，包包括其他的超级英雄电影，都是，比如像蜘蛛侠，蜘蛛侠所有电影都讲一个事情，就是你能力很大，但你发现自己不被认可，不被接受，所以你要寻找自己的价值，你为什么是个英雄？你对这个普通人的意义是什么 ？OK， 你找回来。那是这样才才这个电影才能够结束。蝙蝠侠也是一样的，蝙蝠侠你电影中不断的嘲弄你的存在的意义。无论是普通人，他们穿一身蝙蝠侠的衣服到处去弄，说 OK， 你能干的事我也能干。包括 Joker 小丑说你算什么？你跟我一丘之貉，你根本没有勇气面对真正的恶。你对人类理解的太太美美好 ，OK 你不对，你过时了。就是不，他不断的被嘲弄，最终他通过一系列的战斗找回了自身的价值。这就是现在很多这个超级英雄电影的叙事模式，就是英雄丧失了人生价值感，寻找自我。这个如果我们离开了所谓超级英雄电影，因为这是一种大成本的英雄电影，它不可能完全按照现代电影的叙事去搞，因为风险太高。那当然有可能它会沿用过去英雄叙事一套模式，但是它引进了。现代叙事的这样的新的一种观点，如果抛开这些大成本的商业片，那现代电影那就非常明显了。我们随便说几个，这是小人物，不一定是小，就是普通人。比如《阳光小美女》，我前段时间又看了一遍，它就典型的现代叙事。这一群家人的目的是什么？如果如果这个电影拍说 OK， 这帮人去了那个选美比赛，他们家的小小女儿。赢得了选美比赛，于是他们一家很 happy， 这这电影就毫无意义了。这种电影可能在五十年代、六十年代、七十年代、八十年代存在，但现代绝对不会存在这样的电影。《阳光小美女》她的牛逼的地方就在于，她告诉你这一群普通人全部都有人生问题。所谓人生问题，就丧失生活下去的价值感、意义感。最终，所有人通过一场。选美比赛，找回到自己的人生价值感，就这就是非常典型的现代叙事电影。还有像《海滩 d 卡 c 里 p r i 演的就是游手好闲的人陷入一场奇奇怪怪的事情，找到自己活在这个世界上的这个价值。还有比如像《千与千寻》，《千与千寻》，千寻要干什么？绝对这个电影不是说千寻历经千辛万苦把他的父母给救回来，是一个。小女儿救父母的故事，当然不是。所有看过《千与千寻》电影的人都知道，这是这个小女孩寻找自己价值的一个历程。她以前她不知道自己要干嘛，当她学会了在那个澡堂里做服务员，当她学会了给予小白龙的名字，当她学会了给予她周围的这些。无脸男也好，这些神神怪怪，以充分尊重的时候，他找到了自我的价值。他觉得人应该像那样活着。这个时候，他拥有能力去救回他的父母。他就是识别他的父母。他父母因为找不到人生价值，只知道吃，变成两只大肥肥猪。嗯 ，OK，《千与千寻》也是非常典型的现代这个叙事。皮克斯皮克斯所有的动画片基本上都是都是这一类模式，就是你的主人公 My Hero， 我们的英雄们。失去活的意义感，不是说他不能活。Pixar 有一个公式，就是说，他公式被别人总结过，就是说，我们的主角生活在一个既定的、一成不变的一个社会氛围中。比如像 f i g h t i n g Nemo， 嗯 ，Nemo 那个小鱼，就是他活在很 happy 啊。他父亲告诉他，你,说你就你坐在这儿在活着，外面全是鲨鱼，你不要离开，这个、很安全。于是 Nemo 就这么活着。突然有一天，一个意外的事件打破了这个生活的节奏感。尼莫出去了，于是他就在外部外部世界冒险。外部世界冒险给他带来了很大对旧有知识结构的一个解构。意思就是说，尼莫以前不知道自己这么一天到晚待下去过这种生活的意义是什么，也不知道他父亲为什么要那么保护他，也不知道为什么我不能够去那些未知的领域。后来他出去了。他经过了一整大番游历之后，他回到了他过去的生活，他又回到了安全地带。他爸爸也出去找他，也经过了一番游历之后，也回到了过去生活。世界又恢复常态，但是这个常态和过去的常态是不一样的。这是个 arc， 就是个弧光，在这个弧光的两端出现了不同的世界，外部形态是一样的，但内部结构发生了变化。在片尾的这这个 Nemo。我们的英雄找到了他的人生价值。皮克斯所有的电影，包括像《Toy Story》啊，包括很多电影，其实莫不如此。但是有没有既不属于古典叙事英雄去打败恶魔那样的一个叙事，同时又不是现代感叙事？就是说，我们啊，我们的我们的人找不到自己人生价值，到处游游荡。这当然这是现代电影的。很流行的一个主题了。其实上段时间在电影院看新版蝙蝠侠啊，就是帕林森演的，就包括小丑。OK， 无论什么电影，这它现在已经变成新派商业电影的一个主流模式。但有没有不是这样的呢？我觉得是有的。我觉得在亚洲电影是有这样的东西的。亚洲电影表现的非常的强烈，就是就他亚洲缺乏。一个传统意义上的英雄史诗，虽然我们有史诗啊，但是说句实话，跟西方不一样。西方这个这个整我们整个世界的电影或者是讲故事的方法是西方人发明的，这个我我不想承认也得承认，你所有的电影理论、讲故事理论、结构方法全部都是西方的。我之前。花了三到四期去讲中国古典叙事，中国古典叙事，我那那讲了很多，就不重复了。中国古典叙事的特点，它不是西方那一套，就是一个英雄，要不去战胜恶魔，要不就要寻找自身缺失的价值感，它都不是这样的。中国的古典叙事说到底，说到底，它是讲人和体制的关系，就体制让你死。你不想死，你想活，你想做一番事业，或者你想干什么？这个体制不让你干，你怎么处理你跟体制的关系？这是我们中国传统叙事的核心的东西。我们就随便说林冲，之前我讲过好几次林冲。林冲的故事在《水浒传》显得特别有意思，就在于林冲反抗的是体制，而我们普通读者对体制太熟悉了。我一看林冲的现状，我就是想起了自己。因为这之前里面的其他角色，不是说他的故事不好看，而是说他故事不像林冲那么有代入感。我们再说这个，呃，比如说 ，OK， 我上次提过，上上期讲过《红楼梦》，《红楼梦》里面有一个问题，就是贾宝玉的人生的困惑是什么？贾宝玉不是说他选林黛玉和薛宝钗，他他挑花眼了，他选不了，不存在这样的问题。从理论上说，他两个都可以取。是吧？也不存在这样的一个真一个真正的障碍。他真正的障碍是他处理不好他跟这个现实的关系，他只能躲在大观园里面。他很清楚，他就只能躲在这里面。他父亲跟他说：“你不能这样。”父亲为什么要说你不能这样？父亲很清楚的认识到，中国人逃不了体制。我我家庭很富贵，会给你一个花园让你待着，但你能待一辈子吗？你不能。等这些父辈们死后。等你贾宝玉去继承了这个家族，或者你这一代人继承这个家族的时候，你怎么去对抗这个社会的问题？你对抗不了。所以贾宝玉最大的悲剧就在于，他始终要面临这个问题。他不想长大，他也得长长大，是吧？所以就是人和体制的问题，这是中国的这个故事。我不知道日本或者我对对,对亚洲国家其他的文学，我们不做太多的评论。我只是说，从我们这个儒家文化圈看来。儒家文化的核心问题就是入世。你是君子也好，你是什么人也好，你要怎么跟这个社会妥协？你要坚持什么？你要不坚持什么 ？OK， 就是你和这个社会的关系。所以它不是西方社会的英雄战胜恶魔。恶魔在哪里？东方叙事中没有，没有恶魔。那我们怎么办？那我们讲人和人之间的关系。所以这就是我说的，就是说，当我们说人和人之间关系的时候，我们会提到一个词汇叫羁绊。这个在，这个在这个西方电影中也有这种所谓人和人之间的羁绊，这是绝对有的。但是它不如我们东方的电影中描写的那么的极致，这是个非常极致的东西。当羁绊的东西，你 OK， 我们这个电影，我们这个我们这个文学，我们这个电视剧要讲羁绊。那我们绝对不会讲一个简单的羁绊的故事，就是人和人间的关系到底是什么回事？这个人物和人，这个人和人之间的羁绊的惨烈度，它的精彩度一定要达到一定的强度，不然它就是写一对友情。友情并不是羁绊，说白了，友情这种所谓的羁绊。不是最极致的羁绊，而今天我要讲的这个羁绊，当然会包含一些类似于这样的东西，包括我最喜欢的《野猪大改造》，那也是羁绊，但是它它不是我说的你的挚爱和你的挚敌这个关系，所以这个这个就不太一样。我们我说的羁绊的意思就是说 ，OK， 你的人生对你最牵挂，对你。影响最大、跟你的心灵有最深层次连接的人，最终成为你电影中的最大对手和最大的敌敌敌人。这个呢，我们可以用这个搜索一下这个 Chat GPT。因为搜索 Chat GPT 还不能够用这个汉语搜索，因为它对汉语现在的这个训练很差。我们用英英语来搜索一下，看看他是我搜一下它是怎么说的。我们说啊 ，OK， 呃。What cinema or literature, uh, depicts a a story that the protagonist's the best friend becomes their final and most fierce rival or enemy in the ending? Okay, give me at least ten examples. 就什么电影或小说中的讲了一个什么故事呢？就是你的主角、protagonist、best friend， 你最好的朋友成为你最终或最恐怖的敌敌人啊！给十个例子，我看他怎么给。他才给给给了给的例子，之前我查过啊，今天我现在重查一遍。他说的是第一个，呃，《星球大战前传》。我我知道他说的意思，就是他想说的阿纳金和这个他的师师傅这个故事。阿纳金就是后来的 Darth Vader， 就是嗯，《星球大战》系列中最恐怖的那个敌人。他的师傅 Obi Wan， 这个有点像，他是师徒关系，确实已经是最接近了。西方电影中最接近的就是你的最。对你人生影响最大，当然也是正面影响。你最牵挂的人是你最终的敌人，这个是我说的。这个阿纳金和欧比旺，但是欧比旺跟阿纳金有一个问题，就在于他们不平等。欧比旺以前是他的师傅，所以师傅再亲也是你的师傅。有时候有些观点啊，包括一些一些价值观输出是强制性的，你多少他会有逆反心理。所以阿纳金有逆反心理呢，我觉得也很正常。他他不是很平等。不不不是很严格的符合我的这个定义，当然也也有点接近。第二个是 Batman The Dark Knight， s 这个我就不同意了，因为 Dark Knight 里面的最大的反派是小丑，而不是那个检察官，呃 ，Dent 是检察官。那个 Dent 说句实话，虽然是里面那个大坏蛋，但是跟我们的男主角呃 Batman 不是朋友。他们一开始是同一阵线的，但他们绝不是朋友，而且他们还同时爱一个女人，因为是情敌的关系，所以这个就不太对。X m a n First Class， 他应该讲的是那个呃万磁王和哎那个男主叫什么，就是用精神上可以控制的教授，对光头教授的这个关系，他们也也不是朋友，互相没有太多的影响力，他们可以说是一个很普通的一个朋友吧，很早就反目了。就他他举的例子也不是合适，哈利波特《哈利波特》《哈利波特》里面有这样的吗？如果说《哈利波特》给了我一个《哈利波特》和那个赫敏之间最终反目成仇，我倒是挺想看的。嗯，哈利波特》和罗恩之间最后也反目成仇，我也挺想看。但是《哈利波特》显然不这么写，他的大反派。伏地魔和哈利波特之间的关系绝不是羁绊的关系，这个不太对。Captain America: The Winter Soldier 这个有点像，因为这个里面的呃冬兵和这个美国队长之前是一对好友，但是电影没有花太多精力去讲东兵和美国队长之间的这个就他们之间是有恩怨情仇，他们之间是有一些瓜葛，但是你感觉不那么强，就 OK。你告诉我，他们他们以前爱过，但是他们到底爱成什么样，我我不太清楚。我觉得这个例子不是太好。呃、后面举了一个这个雷神，呃，《诸神黄昏》没看过，所以我不知道《Lion King》狮子王，狮子王里面有这样的羁绊吗？我觉得好像没有吧。狮子王里面最大的反派是那个、呃、狮子王爸爸的弟弟。这个不就是典型的哈姆雷特吗？这个谈完全谈不上，他只能说是亲戚。亲戚不是祭班，这显然不对。The talented Mr. r a p l e y 天才雷普利，天才雷普利不是太像，因为呃，马特·达蒙演的那个雷普利和这个，嗯，和他那个和他那个就是他抹杀掉的那个人，这由这个。朱迪·洛演的这个 Dicky， 显然不是朋友，因为他确实很羡慕他的生活，羡慕他的女人，嗯，然后把他干掉。但他们俩之间完全不是羁绊的这种关系，所以这个例子举的也不对。然后是《Prestige》，这个是洛兰，我最喜欢的洛兰的电影。André 和另外 OK， 他叫什么？我真的忘了。我知道，呃，贝尔演的这两个魔术师绝对不是羁绊的关系，他们之前从一开始。他们就是竞争对手，他们的那是商业上的竞争对手，他们之间并没有惺惺相惜。他们尽管不是敌人，但绝对不是朋友。所以，这两个对手最终的对决给我的心灵震撼，不是说哎，他们两人以前好成不得了了，就但是最终反目成仇给我的那种震撼，而是两个魔术师彼此都献出自己一生的生命来去完成这个魔术，这个让你很震撼。所以这个 prestige 不是正确的。然后,双后双《双城记》，最后狄金斯的《双城记。双城记》有“记伴”这种说法吗？不对吧，《双城记》的故事完全没有这种说法。《双城记》的故事，哎，听众们都知道《双城记》讲什么故事吧？他讲了一个医生，然后他被关进了大牢，大概是法国大革命关进巴士底狱，然后从那个牢里最后出来，原因是因为他当时这个医生曾经个目睹过一些。法国这些贵族的阴暗面，就是这阴暗面诬陷他，他就把他关进牢里面了。然后，而他的最大的敌人的侄子，也就是我们男主角这个这个医生的女儿，爱上了他的仇人的侄子。这个，这个完全没有基版的这种说法。OK， 我不是很满意。当然了，我觉得啊。我觉得是有原因的。ChatGPT 没有举出合适的例子，即使我用英文去搜索，我觉得有原因，是因为你很难有现成的，至少这个答案证明一件事情，在英语世界中，还很少有人总结什么叫羁绊，什么叫人与人间的关系，什么叫做你最好的朋友成为你最终也最恐怖的敌人。这个 pattern， 这个模式，在英语文献中不是很多。我我相信是有的，有的，但没总结出来。至少 Chat GPT 的语料库没有没有涉及到这个。我没有说过汉语啊，我不知道，所以我觉得这个不好。那 OK， 只能套我的这种去去构思。就我，如果你问我什么叫羁绊，也就是我说的这种深层次的人和人之间的连接，最终演变成决裂，演变成故事结尾的这种互相的搏杀，是我怎么会想起来？今天做这个播客，这是一个什么样的一个缘起，跟大家就汇汇报一下，为什么？是因为我最近在玩这个《维新集》，之前在知乎上说过两个想法，哇，我一我一看《维新集》，一开始就有点奇怪。哎 ，OK， 首先说一下，印象的听众对于游戏大概都是很了解的，因为我觉得这两个。人群高度的重合。当我说到如龙的时候，我相信所有人都知道我在说什么。那么，我相信大家也对幕末时代有一定的了解。接下来我就不用太科普了。当然，嗯，为了照顾一部分的听众，我会稍微的科普一下。就如龙是一个一个什么故事呢？如龙是一个日本黑社会的故事。主角同生一马，当然不是所有的，它有八集，不止八集。正传有八集，那其他乱七八糟的还不止八集。同声一码是好多部的男一号，我很喜欢这个样的一个角色。所以当第一次我玩这个维新集的时候呢，我就觉得很奇怪，因为我之前想玩维新，但是它是日语版我，我看不懂日语，而英语也能看，但是那个时代我的英语很差，也觉得太费劲。现在终于它在 PS 5上重置了。那么叫“极”，“极”在《如龙》这个系列中，“极点”的“极”代表着重置 r e m a s t e r 不是 remake，remaster 就是就是把过去的某一个东西拿出来再做一遍，比如增加了材质啊，增加了光影渲染效果，增加一些道具，增加一些情节，叫“极”。对，“极 ”，OK， 维《维新极》，《维新极》，我我玩的时候，我玩了十分钟，我就被迷迷住了。我为什么会被迷住？因为当我看到里面居然说哦，版本龙马，哇，这个居然我会去玩一个版本龙马的故事，这让我很兴奋。然后武士半平太，哇，我还能玩到武士半平我还能玩到钢铁乙藏，哇，就就什么事情我都想起来了。因为我之前我说过，我看了《龙马传》，我也看了《浪客剑心》。我看了很多幕末时代的，包括新选组的很多的传说，就当你在游戏中能看见这个，版本龙马、武士半平太、钢田以藏、冲田总司，看见什么土方岁三 ，OK， 新选组的这一大票人，集合在一个游戏里面的时候，我就觉得我真的就回到了那个幕末时代，我就非常的兴奋，所以我就一定要玩下去。我在玩的这个过程中。我突然感觉到，我其实已经完全猜出了剧情，因为当我看到这个吉田东洋大人被杀那一刻 ，OK， 没有玩过维新集的人到这儿打住，如果你不想听剧透，到这儿打住 ，OK， 后面会有剧透，你可以玩完了再再来听。当然，有些人可能对维新集没兴趣，接着听也没问题。当我看到吉田东洋被杀的那一刻，我大致猜出了。故事的结局是什么？因为这是最经典的日本的叙事，就是你最好最好的朋友最终会成为你敌人，这是一个非常非常有用的一个拍法。因为通过之前《龙马传》的熏陶，我之前在一个很长的评论吧，我写过，在《龙马传》那个电视剧里面，我因为我们不想看小说，电视剧里面武士半平太这个角色塑造的其实比版本龙马更好。坂本龙马很很很顺拐，哎，他他他一生基本上一帆风顺，有一些有一些困难，但那个困难在我们观众的眼中就知道还有主角光环，他干什么都对。OK， 再加上福山雅治一副这个人畜无害的脸，你就觉得他没事 OK， 他怎么样都没事。他虽然有几次恋爱的这个挫折吧，我说起他的恋爱的故事，电视剧拍的简直太好了。但是我觉得他没事。但是版本我但是武士坂平太就完全不一样。电视剧里面的武士坂平太和历史真实中的武士坂平太不是一回事。历史真实中的武士坂平太是一个非常悲剧式的一个人物，但他那个悲剧和电视剧里面的悲剧呢，不是太一样。因为在历史中，武士坂平太是土佐藩的一个下士，所名叫下士。在日本，呃，武士呢，在别的地方，日本的其他藩，啊、呃，其实没区别，武士就是武士，要不你是武士，要不你是浪人。浪人就是说，你已经脱了籍，就不属于任何一个封建领主的武士。在日本那个幕府时代，如果你的主人死了，或者主人不要你了，而你不属于任何一个领主或者一个藩主的话，你是没有任何社会地位的，所以你就要浪人。那么在土佐这个地方，土佐相当于现在日本四国岛北部海峡对岸的那一片地区，就本州岛的西南。再往西走，就应该是到了日本的这个所谓的呃，再往西到哪里了？大概到广岛那边去了，就那一大块地方。呃，那个地方有一个奇怪的制度，就是他把这个武士阶层又分为上士和下士。这只它是它日本特有的，为什么会有这种东西呢？就因为当时在，当时在在这个将军幕府将军把这块土地给了这个藩主这个山内家的时候呢，他是把之前的领主给打败了。嗯、呃，长他之前领主叫什么？长宗我部，我可能有点忘了，大概是这个名字。就是说，他收编了战败方的一大批武士，这批武士呢。被战败了，归顺了新的组织，但是原来有的这个这个新组织原有的一帮武士就觉得很不自在啊！哎、啊，凭什么我是有赫赫战功的，我把你们全打败了，那凭什么你跟我是同一个级别呢？不干，于是就分出了一个上士跟下士，就是呃新主人的原有一帮跟班，那是上士；被战败这一方的武士变成了下士。虽然上下是同属于土佐藩，但是它是有严格的区别。所以在这个电视剧里面。和这个游戏里面一开场的情节都是一样的，就是一定要让看到观众看到这个上士跟下士的区别。上士在外面行走的时候，下士要躲边躲躲在一边，跪在地上磕头。反正就是你绝对不可以冲撞他们，你冲撞他们你就死路一条。无论是版本龙马也好，还是武士半平太也好，都受到了这种制度的。最重大的一种刺激感，所以两个人都产生了反叛的心，他就觉得不对，我们应该反抗这种体制。但是怎么反抗这种体制呢？好 ，OK， 黑船事件爆发了，外国的美国人来了，外国人来了，严重的。影响了日本传统的幕府将军统治的这个时代，幕府的威信一下子就下来了，因为人们发现幕府的将军根本对外国人束手无策，他的威信受到了很大的打击。于是，日本就产生了一种新的思想，就叫做“尊王相宜”。“尊王相宜”来自于中国古代的中国历史书，就是尊重王权、抵抗外国者的意思，“尊王相宜”。尊王的王是谁呢？当然不是幕府将军，因为你无能，所以他们就觉得那我应该是尊天皇，因为天皇这么长时间，六百年在日本没有实权，他是个象征性的存在，他真的一点实权都没有。现在，但是他毕竟有象征性的至高无上的地位，所以尊王从法理、从道德上讲得通。我就把我权利回给天皇，相宜呢更容易理解的，外国人全部赶走，无论是版本龙马也好，还是五十半平太也好，都。都会对这种思想感兴趣，所以借助这种思潮，那么五十万平台就组建了一个他属于他自己的团队，叫做,做大概土蕃的这种叫这个尊王相宜的一个一一个党，这个党呢就是不断的闹事，不断的通过要说服这个土左藩，呃，你们要反抗幕府，你们要跟他们打起来，总之说白了。五十万明太希望天下大乱，但龙版本龙马可能比较早的脱离了这个组织，他他他觉得，呃，不是不是反抗幕府这么简单，他也反幕府，但是他不认为要要采用这种模式，要采用这种这种所谓的不惜任何代价杀掉一切跟自己意见相左的人，所以他们两个人很早就产生了很巨大的一个矛盾，但是在历史上呢，这两个人的交情有没有深到那种程度？我们不知道，在电视剧，也就是福山雅治演的，呃，《龙马传》那个电视剧里面，两个人关系非常之复杂，非常之复杂。就是他们两个人既互相友爱，确实是从小在一起长到大的，但是他们俩政治观念又不同。但是电视剧并没有说五十伴平太最后是坂本龙马的仇人，因为五十伴平太确实被土佐藩的山内荣堂给给捉捉捉去了，让他切腹自杀，他死得很悲壮。那个是电视剧里面非常让我感兴趣的内容，因为这个里面的武士坂平太被描述成一个壮志未酬，同时又有非常阴暗心理的这样的一个人。他一方面他是一个道德的楷模，他对他的老婆很好，他一生不沾女色，他非常的正直正义。可是他使用的手段又很肮脏，他的手下有一个杀人武工具叫钢铁椅藏。就是刽子手，我让你干谁你就干谁，我让谁死谁就得死。当最后冈田以藏被山内荣堂，也就土作藩的藩主抓住以后，他想把冈田以藏毒死，就是你别把我出卖了，我就让你死，你就是工具。为了一个伟大的理想，让所有人当工具，这当然是拥有人道主义思想的版本龙马所无法接受的，所以他们俩最后走向决裂。但是到了。《如龙维新集》里面就更加了一层，因为首先在《维龙维新集》里面，第一场戏，其实头二十分钟、头四十分钟就告诉你，他们两个人是恨对兄弟对，这真是真是就让你明显的感觉到，就他们两个人就是那种，就是天底下没有谁像你那样懂我，也没有谁像我这样懂你。他们两个人除了如果是两个人异性，那那上就成为恋人，那是同性当兄弟。看到这儿的时候。我在玩到这儿的时候，我就我就明白了，最终的 BOSS 一定是五十半平台。因为如果他不是最终的 BOSS， 那前面这个浓墨重彩所渲染的这一大部分的情节就变得没有意义，因为因为因为这个是一个现代的游戏，他讲的故事他一定符合现在叙事的方法，可是他又不能够说版本龙马，我们讲一个版本龙马内心有困惑，找不到自己人生价值，到处去流浪寻找自我的故事。那玩不了，他一定要有敌人，一定要追踪 BOSS。那追踪 BOSS 是谁呢？啊、呃，想不出来是谁，不可能去杀外国人。追踪 BOSS 是外国人，很很奇怪。天皇不可能，将军有可能，但是将军并没有被他们杀掉。山内荣堂、土佐藩的藩主，这这这这种敌人没意思，真的没意思。所以最好的敌人就是。五十半平态，也就是说他心心相印的这个这个人，这就是我玩了半个小时以后我得出的结论，而且后面所有的情节印证了我的想法。到玩到最后的时候 ，OK， 最终的 BOSS 终于来了，确实处理的相当的精彩，确实处理的非常的让人震撼，你确实能够非常清楚的感受到版本龙马和。五十班明太这两个人同时具有的，要亲手干掉自己兄弟的这种心情，这是我能感受到的。尽管这个游戏后面有一点，后面的五十班平台突然间转变，有有有一点敷衍啊，但是他整整我花了大概四十几个小时把这个情绪推到这儿的时候，你就明白感觉到 ，OK， 这这就是羁绊，因为从里面有一个很很重要的台词，就是跟。就冈田以藏在跟我们的英雄坂本龙马在那个游戏中，他又有一个名字叫斋藤一，这个就不说了。他说，他说了一句很有趣的台词，他说：“你其实早就知道，你的敌人就是你最好的朋友五十万平太，但是你拒绝承认，你一直幻想那不是。所以我今天就告诉你，他是我要打败你，让你接受这个现实。”他用“冈田以藏”的这种说法，用他的口讲出了我的我们的男主人男主角内心世界的冲突和羁绊，这个是你能完全感受到的。这个没有玩过游戏的人，你我很难跟你解释，你玩了就知道了。就是说 ，OK， 这就是日本人的这种这种玩法，就他确实让你觉得，因为他们就“羁绊”这个词是他们是挂在嘴嘴边的，他们就永远挂在嘴边，就是他们认为人和人。之间的那个关系是他们社会价值的总和。所谓人的意义不在于说，不在于你是劳动模范，你对社会做了多少贡献。日本不不讲这些东西，说 OK， 你你是为这个人类做了很多的价值。你是像蝙蝠侠也好，像蜘蛛侠也好，让给公众 public 给了很多的服务。所以这是你的价值，在日本没有这样的事情，因为日本不是一个讲公共价值观的一个世界，中国也没有，亚洲整个都没有一个所谓的 public 的一个概念，就 community、c o n public 不重要。那么单独说日本，它的故事就是一个人的价值来自于对你有牵挂的人要对他们负责，就你要对爱你的人负责。你有责任让他们幸福，有责任保护他们的安全，这就叫做羁绊。不仅是《维新吉》是这种羁绊，整个《如龙》系列里面所有的故事，因为我是从哪儿玩起？就我、我、我，《如龙一》、《如龙二》、《如龙三》我没玩，《如龙四、呃》如龙零》啊，《如龙零》相当好，我们就待会再说说这个《如龙零》。这个《如龙六》，像很多人说《如龙六》不好，那我。我觉得非常好，《维新》，然后七《七光与影》就变成了《春日一番、嗯》，OK， 都很好。就像如龙灵讲这个，嗯，还是还有如龙吉，其实所谓的就是灵的再造吧，就是里面的这个《景山章》这一样的，他是同生一马，小时候从小混到大的一个，他们他们有同样一个养父，这个养父跟这个《维新集》里面的所谓的这个。呃，吉田东洋一模一样，连人的脸的模子都一样。你说用的是这个《如龙集》里面的这个，他们的养父叫丰间吧？丰间那个人的脸模做了，呃，吉田东洋一样的，就是他们俩从小生活在一个父亲之下，两人从小是兄弟，但最终走上了不同的道路。故事很像，一个背负了重大的杀人嫌疑跑掉了，然后另外一个人留留留留下来了，在那个里面，井山章。杀了他的老板，叫做什么宗兵，对，欺负了他的女朋友还是他的妹妹，于是他一枪把他干掉。这个时候 ，OK， 我们的男主角同生一马站出来说 ：“OK， 你赶紧走，你这这这这个责任我扛，我去做大牢，但是你不能做大牢，因为你有妹妹要照照照顾。”于是同生一马做了大牢。等他十五年后出来的时候，没想到井山张已经成了井山组的老大，是一个。这个不择手段上位的人，而这个人最终要把同生一马也干干掉，所以最终的对决就是这两个兄弟之间对决，情感张力非常、非常、非常强。我非常非常喜欢这一对，而这个故事基本上被照搬，被《维新集》重新用了一遍。当然里面有一些差异，但是总体的故事结构是完全一样的。就是他塑造了一个你的敌人是你的最好的朋友的这样一个所谓的一个关系。花了那么长的时间去讲这个，就是告诉你，就就,就这就是模式，这个模式非常的管用，这个模式非常的有用。它介乎于英雄叙事，就是我说的古典主义叙事。因为古典主义需要一个恶魔，同时呢，这个恶魔又不是所谓的不需要观众去了解。你像古典主义那个恶魔是不列入人物塑造，我不要费时间去塑造恶魔的，因为没必要。是吧？我我要塑造的是英雄，现在这个恶魔要被塑造，而且他要承认恶魔就是你的一部分，因为他若不是你的一部分的话，那么你不可能跟他成为朋友。在过去，你们做去成为朋友就意味着你们之间有很多相似之处。现在你要跟自己身体的一部分作战，你要你要切断。你最好的朋友这种牵挂，而对你来说是非常痛苦的一件事情。你切断自己跟你血肉相连的一部分，那你你很痛苦。观众除了看爆爽的 BOSS 战之外，还能够体会到一种呃生离死别那种撕心裂肺的这种那种情感宣泄感。他所以他是介乎于两者之间，所以我给他一个新名字，就是叫做新古典主义。就他是古典主义。他不寻找人生的自我价值，因为他不，因为所谓自我价值是对社会的价值，祭办不寻找社会的价值，他寻找人和人，尤其是他亲近的人的价值。他他的爱不会涉及到普通人不认识的人，不认识人，你爱，也只能说你是个好人啊、呃，你对周围的阿猫阿狗啊，你是什么好人，但你不为他们付出生命吗？你不会的。所以，所谓的羁绊，让你付出生命代价的羁绊，是你亲近的人。他要不是你的父母，要不是你的恋人，要不是你的朋友。父母不怎么拍，是因为那个道德原则是被强加的，你必须这样做，所以没意思。恋人和朋友是最容易被拍的这两两类。所以我叫他这个新古典主义。新古典主义是亚洲。我觉得亚洲叙事吧比较常用的一个手段，因为它不是西方的一套，它它继承不了，它天生跟西方的一套，它能学的，但它,它,它学不到那个感觉。同时呢，它在现代意义上它是能做到的。比如说我举个简单例子，说《千与千寻》也好，它就是一个现代意义上的一个一个一个故事，包括很多动画片，比如像这个我说的，呃，像精敏的一大堆动画片，比如说《东京教父》。比如像红辣椒，比如像那个 Perfect Blue， 全都是讲个人价值的东西。尤其是红辣椒，尤其是对 Perfect Blue，《童心教父》还差一点。就他讲的是个现代叙事，但是这些东西相对来说还是比较个人化。你要做一个大众娱乐产品的话，你要做成这样是风险都是很高的，所以他它就走了中间的路线。他既有原始英雄史诗般的故事，因为你的角色确实是武功高强、能力超群的人，同时呢。你也不用说哲学一般的去寻找自我价值存在，走上一套精神之旅，那样观众不答应。OK， 他找到了一个中间的办法，就是和你的人生羁绊做一次对决。这个是我想说的。要强调一点，就是这应该是一种技法层面上的东西，它本身并没有太深层次的哲学含义，因为你不需要跟自己的内心作战，你的敌人并不是你自己，他并没有说。你最好的朋友就是你自己，他是跟你有相似的地方，也不是说他讲述的一个故事就是我们的主人公和自己做诀别，不是，绝不是，他是很传统的东西，他就是告诉你，你要承担社会责任。中国人所说的羁绊和日本人所说的羁绊，包括我们所有的伦理道德，就在于你的责任感是。你的社会关系的总和，这个羁绊给你造成了巨大的压力，但是你要克服它。最终，无论结局，你和你的羁绊，也就是你的敌人，最、就、终是干掉他，还是跟他和解。无论如何，他只是强调一种写作的高级技法，就是只有这样的关系，让你爽，让你痛快，让你让你难受，让你有情感上巨大的这种宣泄。这是一种技法层面上的东西，我我不太承认它有很大的一个哲学含义，所以这个这个要强调一点，我不是说这有一个新的类型就诞生出来了，所以它既然是一种，只能说技术层面上的一种技法，那么尽管它可以在亚洲电影中找到的话，但我想我们看看王家卫的电影它是否属于这个，王家卫电影我觉得它是一个很纯粹意义上的现代主义电影。他确实是在找人生的价值观。你要说《阿飞正传》里面的旭仔在干嘛？他当然你们不可能说跟他的最大的羁绊中成为敌人，没有没有这样的事情。旭仔在找人生的意义感，他是一个一个一个什么一个跛足鸟，那就一直在飞。他唯一停下来的那一天，他就是死亡。这是一个典型的寻找自身价值感的一个电影。包括我觉得很有可能会成为着我们说的羁绊电影的这个《东邪西毒》。《东邪西毒》里面男主角，我们这个东呃西多阳峰，他的羁绊是什么？当然是他的恋人，也是他嫂子。但在这电影中他，他他跟他嫂子不会再有任何联系。他一直在找自己的人生价值。他在沙漠上寻找我为什么要存在。他站在山头，他看着远方，看着。云起云落，他看见一会儿下雨，一会儿看见山外有山。最终有一天，他领悟到一件事情，就他不可以再这样活下去。他要走出他的自我。他最好的朋友跟他有醉生梦死这坛酒的交情的东邪，两个人不没有敌没有敌对关系，所以他也不属于我说的这种羁绊。他还是一个典型的寻找精神家园的一个现代主义电影。唯一我想想，香港电影中。有什么是这样的？太极张三丰有一点像吧？太极张三丰里面，张三丰和他的好朋友，就那个少林寺里面那个什么武僧吧，啊，钱小豪演的，他他最后成为他的敌人。但这个不明显，因为他们俩谈不上多么深厚的交情，所以他有一部分有点像，就是好朋友成为敌人。他只是说袁和平。的电影当然不会去做现代主义的这种哲学讨论，他用了一个很经典的桥段，就是你最终的敌人是你朋友，仅此而已。说说西方电影吧，西方电影我认为最像的，也就是刚才我问那个 ChatGPT， 他为什么没回答出来的，其实就有《冰虚。1959年的一个史诗电影《冰虚，冰虚的故事，呃，我不知道有多少人看过这个电影，或者没看过。简单的说一下，冰虚是个什么人呢？那是一个虚构人物，他生活在古代罗马帝国时期，嗯，大概是提比略皇帝那个时代，也就是呃奥古斯都乌大维后面那个皇帝时代。呃，他是一个虚构人物，他是他与耶稣同时代，所以这个电影讲述的是冰虚的故事，但同时讲述的是耶稣的故事。那么宾虚是一个，嗯、呃，他是一个犹太贵族，他生活在耶路撒冷，他有一个妹妹，然后呢，他家里还有一个女佣佣人叫伊伊伊斯特。那么有一天呢，他最好的朋友，其实这就来了，这就来了，他最好的朋友叫米塞拉，米塞拉是所谓耶路撒冷的副总督，就是除了耶路撒冷那个著名的总督比拉多，就害死耶稣那个人，他是个副总督，所以他是个罗马贵贵族，他们两个人。地位其实差不多，虽然一个官一个民，但是首先这个梅赛拉是一个底层青年，他虽然已经混上了副总督这个官衔，但是是靠艰苦奋斗出来的。他可不是吴大维，他爹是凯凯撒，他们两个人是很好很好的朋友，但是两个人因为意见不同、政治观点不同吵了一架。梅萨拉很明显是要求这个。宾须向他表示效忠，因为他的意思就是说，就 O.K. 罗马人在耶路撒冷的统治要靠你们这些贵族，你们这些人贵族向我效忠，那所有的犹太人就都效忠。但是宾须不答应，所以两个人就不欢而散。接下来呢，整个故事围绕着他们两个人之间展开，我觉得很经典。就是宾须由于他的妹妹在罗马军团入城的时候不小心把瓦片给弄下来了，就砸伤了这个总督。结果他们一家人遭到了流放，兵需被卖成了奴隶，在一个罗马军队的海军的船上当桨手。就在，就在无意中他救了一场海战中的罗马将军。那个罗马将军凯旋回来以后，回到罗马成为了执政官。这个不是他，不是罗马皇帝啊，他是执政官，所以他收了兵需当养子，还给予他罗马公民权。这兵需一下就成了一个。成了一个贵族，因为他爸爸就执政官。这时候他开始复仇，他回到了这个耶路撒冷，找到了这个梅萨拉，他最好的朋友，要求梅萨拉把他的妈妈和他的妹妹这个放出来。同时在路上的时候，他遇到了 Easter， 就是他以前的女佣人。他现在因为他已经不再是贵族了，他只是他就脱离了犹太这个这个贵族圈，所以他跟 Easter 之间的关系就平等了，这样他们才有爱情。之前他们是。主仆的关系他没有爱情，这会他有爱情，但是呢，他发现自己的妹妹和这个妈妈得了麻风病，他非常痛苦，所以他要继续复仇，他要找梅赛拉拼命，他要当众羞辱梅赛拉，所以他跟梅赛拉举行了一场这个赛马，这就是《冰须传》最著名的赛马场面。最后，梅赛拉在这个赛马中使阴谋诡计，企图把冰须干掉，结果作茧自缚。从机关算尽，反算了青青性命，死在了这个赛马场上。在他奄奄一息的时候，他跟这个，呃，我们的男主角冰须见了一面。这在这场这场戏中，情绪并没有推到高潮，因为我当时觉得这场戏当然很好，拍的很好，就梅赛拉跟这个冰须。两个人作为儿时的好友，两个人一起长大，两个人最后变成了仇敌。而且，这个梅莎拉到死，他也没原谅冰须，就说 ：“OK， 我可以死，但是你的父母也不好过，你的妈妈和你的妹妹得了麻风病。”而冰须在大仇得报、亲基本上是属于亲手干掉自己的好朋友的同时，他没有感觉到一种快乐。电影并没有结束在这儿。如果电影结束在这儿，它就是我说的羁绊这种电影。它没有结束在这，它后面还有一大段的戏，讲述了冰须目睹了自己的。母亲信仰基督教，然后他跟随到了他们跑开，目睹了耶稣的被审判、被放在十字架，然后耶稣的死亡。最后，他终于获得了这个信仰的这种真正的这种信仰的救赎。那这是电影，是一个是一个救赎的电影，是个基督教救赎电影，非常的伟大，非常的壮观，非常的好，一个很好的电影。但它不属于。我说的这种羁绊电影，尽管它已经是最像最像这种结构了，而且它里面对梅塞拉的这个处理，而且包括他跟梅塞拉的这种关系，基本上主导了整个电影情节。可以说，你可以这么说，冰旭在这个电影中最大的敌人，确实就是他的好朋友，但是他又不是我说的那种那种关系。所以你要找呢，就可能在希望电影中能找，但是少，比如像热力。热力呢非常好，我是我最喜欢的电影，迈克尔曼的那个《Heat》。呃，这两个一兵一匪，这个洛杉矶警察埃尔帕西诺演的这个 Vincent， 的这个洛杉矶警察和这个罗伯德林诺演的这个这个匪徒，两个人之间是一种惺惺相惜的关系，而且他们是最大的对手。整个电影就就是这么结构的，这个非常伟大的结构，就两个男人之间的对决，而这两个男人之间的对决是心灵相通的朋友。尽管从外在情况下来看呢，他是敌人，但是他实际上是不能说是朋友，是种惺惺相惜，这个是已经是最符合我的这个定义。但是他还是有很大的一个偏差，因为首先 v a n s o n t 跟那个罗伯特·林多尔演的这个匪徒之间从来不认识，他们只是在交上火以后他们才认识。第二呢，他们之间的接触是很少的，没有精真正意义上精神上的接触，他们只是他们只是感觉到对方是个 man。只是感受到一种超越了普通人类情感的那种认同，因为可能 Vincent 觉得这个罗伯德利诺是一个道义有道的匪徒，他见过很多像 Vinguit， 这里面有一个另外一个纯粹是个坏蛋的一个匪徒，他觉得他不是，他不是那种纯粹意义上的匪徒，他是一个道义有道的大侠，尽管是侠盗。那那这个罗伯德利诺也感觉到 Vincent 跟他遇到的警察不一样。他们之间有一种说，我只要死在谁手里的话，那我应该死在你的手里，因为你配，你配做我的敌人。这个我觉得很好，它是一种心灵上的这种依靠，也是他最大的敌人和最大的对手。而且，他们两个人对决才建构了真正意义上的这样的我们说的这种羁绊。但是这种羁绊呢，往往是一种精神上的羁绊，它不是伦理上的羁绊。那跟我们我之前说的这种羁绊还。很不一样，尽管我觉得他也很高级啊，但说到底，他讲的还是自我价值实现，他讲的还是两个人各自寻找到怎么样去面对自己内心的痛苦、嗯。这个电影很复杂，它不是一点点的哲学含义。如果你要是套我说的这个公式的话，它有一半是这样的，但有一半的不是，所以你要找这样的电影，我得还得往回找。找到了什么呢？我觉得上海滩最像吧《上海滩》最像吧，《上海滩》就是真的是羁绊，《上海滩》真的是羁绊。许文强跟丁力是什么关系？许文强跟丁力绝对是好朋友关系，尽管他不是从小长到大的好朋友，但是他们确实在一起出生入死，他们俩之间是一种类似于这个五十坂平台和坂本龙马之间的关系，他们两个人都社会底层。许文强也不是社会社会闲达是吧？丁力就更是社会底层。他们俩出于同样的目的，在上海滩这个地方打拼。他们俩曾经互相帮助，也曾经称兄道弟。但最终，这个电视剧结尾在他们俩人的对决上。如果说电视剧不是结尾在最后摆了门，丁力对许文强说：“你走吧，上海滩有你没我，有我没有你。所以我今天是这个猎猎人王让我来杀你，但是对你可以走。”于是，许文强说 ：“OK， 我走，走出门被，被被人打死。”他们两个人之间不存在说一定死在谁手里的这样的一个具体的一个过程，而是说他们俩之间确实成了最大的敌人和最大的对手。而且，《上海滩》这个电视剧，我感觉啊，最大的塑造的成功不在于冯程程，那冯程程跟许文强之间的那种爱情呢，我觉得。呃，很传统，很很传统，非常传统。嗯，就是一个富家女爱上了一个坏男孩的这样一个一个故事，它没有太多的心意。尽管啊，在那个年代也不要求找这个心意，而且他们两人之间把这种爱情的演绎的很好。但是你会看这电视剧，你就很奇怪，为什么许文强一到了香港，离开上一到香港，又跟当地的一个女孩迅速结婚，迅速好了，然后那个那个女孩迅速死掉。就你不知道徐云强到底对冯正正是一种什么感觉？如果他觉得他不能跟这个女人好的话，那么前面他又在教堂里要跟人结婚，要跟人表白，然后后面他又很迅速想忘掉他，忘了他之后，他回到了像上海的时候他又跟他重新表白，这个这个让我有一点奇怪，因为你觉得。嗯，他想的太多了，想的太多，他没有这种我们所谓的这个决断力。但是，他跟丁力之间的关系，徐文强跟丁力之间的关系，是,是我认为这个这个亚洲，尤其是我们这个汉语文化圈里面一个非常经典的一个叙事结构。就他，我不知道是第一次还是最后一次吧。我之前我在别的戏中，我只看过一个像他。致敬的一个人，一个电视剧，待会儿再说他是谁向他致敬，就是说这个这对架构架构的很完美，他是一个一起打拼的人，但最后他就是你的敌人，而且这种这种对决让观众看的极度的爽。我最喜欢看丁力和许文强之间闹翻的那种戏，我不知道为什么，我就喜欢看，我觉得有一种强大的那种情感张力。可能在八十年代早期，那个那个那个戏还没有当时的编导。他们招振强吧，我们王天林他们还没有意识到要在这上面把文章再做足，没有意识到这一点，很可惜。尽管他们已经架构了一个非常好的一个架构，但是他没有把这个意识做真正把这个这个朋友变成仇敌，把他做足的是什么呢？《创世纪》叶荣天和我们说的人渣标，许文彪之间的这种关系，就是。他花在花了五十集时间去讲那个故事，我我很饱满，非常饱满。许文彪是一个小混混，他不择手段，他是个好人，他 OK， 他不是坏人，但是他不择手段。啊、叶叶叶荣天是这样的人，叶荣天就是罗嘉良演的这个角色，叶荣天是这样的人，许文彪是那个陈景陈景宏演的另外一个人，就他是一个建筑署的一个一个。一个员工，他一生规规矩矩的，他坚信这个社会有正义，坚信这个社会有一套规则，踩着这个规则走，他他他他就能实现自己的人生价值。那叶荣添的当然就不是那么想啊，他就没规则，我就是不希望有规则，没规则我才能发达。所以他们两个人虽然是最好最好最好的朋友，他们是一个学校的高中同学，就但是他们永远的没有变成一个人。但随着这个剧情的展开。你们看见一个坏人在变好？叶荣天在慢慢的五十集的这样的一个长度的过程中，他慢慢变好了。他开始相信爱情，相信亲情。当然，这个是由别人做巨大牺牲了、啊，里面的陈颖欣，哇，这个电视剧太好了，推荐大家一定要看前前面五十集，后面五十集虽然古天乐但是弱了，他被变好了。他在第五十集的时候，他变好了，他不再是那样一个杀人不眨眼的魔王。开始，许文彪变坏了，许文彪开始一连串的打击他的女朋友，邵美琪演的，离开他，他所有的东西被丧失。他最信任他的师傅，也就是他的建筑署的那个老师受贿，他崩溃，然后他,他开始玩弄人性，他开始变坏，也就是一个从坏变好。一个从好变坏的关系，这个关系实际上在《上海滩》中是有的。《上海滩》中一上来你就发现许文彪，呃，《上海滩》中的许文强他不是好人，因为他一上来就确实心狠手手辣。他为什么心狠手辣？说得很清楚，许文强他以前是个学生，他在闹革命，他有一腔热血，可是他的初恋女友。当着他的面，在学生运动中被打死了。他抛弃了自己的价值观，他觉得没意思，他人生幻灭了，所以他变然后变个坏人。他说当坏人，他就来上上海滩了。他马上迅速变坏，他确实可以杀人不眨眼。第一前几集就奠定了这个基础，他不断的往上爬。但是他在香港，哎，又结了一次婚。他他其实在慢慢变好，他就他不再适合做上海滩的枭雄。不适合了，尽管他身手依然不凡，但是他已经不合适了。与此同时，丁力从一个莽莽撞撞的青年，那个时候丁力就是个打手，他其实并不坏，他他不知道怎么样上位，他只知道跟着他的许文强哥，跟着他大哥混就行了。但是他慢慢的，他开始有自己独立的思想，他开始慢慢的，应该说是变坏啊。最后，他成为上海滩的大亨，而许文强出局。这个模式放在《创世纪》里面是一样的，刚才我已经详细说明了，一个坏人慢慢变好，伴随着一个好人慢慢变坏。所以，当最后我看到这个许文彪有几场戏，许文彪和叶荣添之间的有那种对决，这种对决非常非常精彩，剧情非常饱满。所以，当我看到最后许文彪死了。叶荣天成长起来的时候，我我觉得这是这就叫祭拜，就是说，什么叫祭祭拜呢？这个这个这个意思就是，死亡象征着你一种连接的正式结束。人和人有很多连接，每一根连接从你身上从肉里长出来的，而你生生地把它拔断的时候，你会疼，而且那些连接很深的东西会连皮带肉带血一起拔下来。这种非常深层次的一种连接，这种连接随着对方的死亡给你彻底的掐断，这种痛苦让人痛不欲生，让人痛彻心扉，让人永生难忘。这就是祭拜的这种好处。到最后，当我看到许文彪坏成那个样子的时候，我现在很心痛。我觉得为什么不能回到过去呢？兄弟之间有矛盾，吵吵架闹闹，然后说说，我们会吃夜宵。吃宵夜，讲广东话，吃宵夜 ，OK， 出去吃顿宵夜，喝顿啤酒，第二天又是好朋友，这多好的生活！但最终不可能，他们最终就只能你死我活，那种价值观的那种冲突。当然，价值观冲突未必一定导致你死我活，但是没有价值观的冲突导致你死我活，起不好看。所以，我觉得《上海滩》包括这个。《创世纪》都是非常经典的例子，还有没有这样的例子呢？有《白色巨塔》。《白色巨塔》我认为非常完美，《白色巨塔》甚至比我觉得从人物关系的塑造上来说，它比《冰雨》更好。因为《白色巨塔》首创了一个非敌非友、深深的羁绊的一种一种关系。《白色巨塔》里面的李健医生跟柴健医生是两种人，他们俩是好朋友吗？不是好朋友，但是到引到电视剧的结尾，他们就是最好的朋友，就跟热力一样。当然，热力在哪是纯粹的敌人啊？但是在白色剧场中，他非敌非友。很显然，李健医生不是柴田的朋友，就是那种朋友，呃，不是那种心心相印的朋友。尽管在最后一集的时候，他们达到了这种心心相印的这样的一个阶段，但是前面还是花了三十多集的时间铺垫过来的。他们是敌人吗？他们是敌人，因为真正能够让柴千医生心烦的人，只有李健。柴千他心狠手辣，他对任何人他他他他不害怕的。OK， 你整我，我整你，是不是？东教授一直要整这个柴千医生，包所有的人，但是柴千医生一,一一搞定，但他搞不定李健。李健是他心中一块很难以触摸的地方。实际上。他渴望李健认可他，他希望这么一个人跟他说：“你做的对。”但李健从来不说他你做的对，他是很失望、很痛苦。他试图忽视这个男人，但是他最终发现他无法忽视，因为在他内心深处他还有一点点良知。这个良知就是李健这个角色的象征意义，所以他最后生命的最后关头，他把李健叫来说：“我只信你，你帮我看看我怎么回事。”尽管他们在前一场戏他们在法庭上吵翻了，然后当动手，但是这场戏你能看出来，就是这什么叫朋友？朋友不是说互相，哎有吃有喝也好，或者说哎普通关系啊。就是电影中的朋友不是这么简单的一种词。电影中的朋友就是只有我懂你的价值观，只有你懂我，无论是我和坏还是好，只有你懂我。我最想倾诉的人就是你，而我最想干掉的人也是你。白色巨塔的伟大之处，我就不在这儿、哎、做太多的这种重复。其实就是很简单，就是你，你今天你看我看白色巨塔的时候，我以前看白色巨塔，我我我没有从这个角度去理解。当然，它是一个很热闹的一个医学剧，我看到了很多丑闻，看到了人勾心斗角，都是要好看。但如今我看白色巨塔的时候，我来想到这个“祭拜”这个词汇，我就觉得。让我很很痛，因为人毕竟活在对别人的承诺之中。以前我很早，我们知乎上有一个人叫 YouFilm， 可能大部分人还知道这个人。他就问我，他在之前有一个有一个回答，我认为很经典的一个回答就是，他说 ：“OK， 有些人你觉得你活着没意义，或者你觉得哦好无聊、好难受，怎么办？”有父母说 ：“OK， 承担一些责任，让你活着有意义的唯一办法就是你要为某些人负责。你有个弟弟，他还得依靠你活着。OK， 你去做你的事。你有父母，你要活着。你有一批小公司，有那么十几个员工要你养活，可以去做。无论怎么样，你要承担责任。一个什么责任都不承担的人，很空虚，很无聊。你说啊，我不喜欢承担责任，我承担责任，我好有压力。”但是你完全不承担责任，你试试？这就是一种平衡。我觉得话非常有道理。所谓的羁绊，其实我认为是同样的一个意思，就是你身上有跟别人的血脉相连，他的痛就是你的痛，他的快乐就是你的快乐。同时，即使你最终和他成为敌人，你也不可否认他跟你之间有深深的连接和羁绊，好吧？以前 Hard Image 聊的时间太长，两个小时太太啰嗦，今天废话就不多讲了。欢迎收听这一期的 Hard Image， 大家可以在 iPn.dot.li 上收听，或者直接从 Hard Image.dot.pro 上下载，也可以在播客客户端，比如像小宇宙啊去收听。别的客户端我就不不说了，苹果播客可以直接放。OK， 谢谢。